0: Audio revista. Nos. Edición 198, de noviembre de 2010. cruda realidad. El matrimonio gnóstico cristiano. Una sola carne. No entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos, o amputado su miembro viril. Deuteronomio, 23. 1. El Evangelio Gnóstico de Felipe, encontrado en Agamadí, se fundamenta exclusivamente en el sacramento de la cámara nupcial, en las bodas, esto es, en la unión sexual legítima entre hombre y mujer en el matrimonio y lecho sin mancilla. El matrimonio de hombre y mujer es la piedra base del cristianismo primitivo y en esta ley divina no solo entra todo aquel que anhela ser cristiano auténtico, sino todo el que quiere entrar a sacerdote, obispo, diácono. Por eso es que las sagradas escrituras bíblicas condenan la prohibición del matrimonio de estos últimos así pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía, de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Primera de Timoteo, 4. Del 1 al 3. Obsérvese que a estos versículos se refieren a doctrinas que prohibirán el matrimonio en los postreros tiempos, y como quiera que estos han llegado y en ellos estamos, la Iglesia que prohíbe el matrimonio y que por lo tanto es contemporánea con nosotros, está apostatando de la fe. Por eso se ha dicho, palabra fiel. Si alguno anhela o dispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad. Primera de Timoteo, 3. 1 al 5. En el apócrifo griego del retorno al pleroma valiosísimo documento cristiano, publicado en 1979 por la Volumnia Editrice, Perugia, Italia, dice. CAPÍTULO B, 1. Por eso León Crestos, emanación del Padre, el Baruch Jesús, el Divino Maestro de Amor, completó las enseñanzas de Hermes, aquellas de Pitágoras y aquellas de Moisés, y amplió la Gnosis, admitiendo en ella a todos los hombres. Capítulo B, 24. Y enseñó que el hombre habiéndose separado en dos, el macho y la hembra, está lleno de tinieblas, mas cuando haga decir una sola cosa, estará lleno de luz. Capítulo B, 25. Si los dos fuesen uno, él se transformaría en el Hijo del Hombre, y entonces dirá, montaña, muévete. Y la montaña se moverá. Capítulo B, 26. En aquel tiempo Jesús, el Baruch, el león salvador dijo además. Cuando hiciereis que los dos sean uno, e hiciereis lo exterior como lo interior, y aquello que está arriba como aquello que está abajo, hiciereis el macho y la hembra en uno solo, en modo que el macho no sea más solo macho y la hembra no solo hembra, entonces volverá, a entrar en el pleroma. Capítulo sexto, 1. Y, además, el León Salvador enseñó que la obra material de la carne con la cual los ignorantes siembran hijos para los arcontes, puede ser sacralizada en Santa Geramia de Hierático. Sagrado. Y Gamia, casarse, esposa, y servir sapientemente al ascenso por las siete esferas según la Gnosis, reconstruyendo el originario andrógeno perdido de Adán Carmón con el descenso al mundo hílico materia y forma. Capítulo 6, 2. Regresando Eva en Adán, cesará para siempre la muerte que ellos merecieron para sí y para su progenie desde el momento de la separación. Los párrafos anteriores demuestran e ilustran claramente para qué es el verdadero matrimonio. La antropología gnóstica ha demostrado que en un principio, el ser humano era andrógino, era macho y hembra a la vez, y podía por sí mismo crear y multiplicarse por medio del verbo. Este andrógeno tiene documentación en el Génesis, cuando dice Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó Esto sucedió en la tarde y la mañana del día sexto Todavía no había aparecido Eva, ella apareció después del séptimo día con lo cual se entiende que, el hombre macho y hembra creado en el sexto día, fue creado antes de la aparición de Eva. En fin, el término los creó explica claramente que se trataba no de un sujeto andrógino, sino más bien, de un conjunto de seres humanos con esta particularidad. La formación de Eva, es la ilustración de la división de los sexos. Con el correr de los tiempos fueron apareciendo individuos con características más masculinas que femeninas y viceversa, hasta que quedaron ambos sexos separados totalmente, el varón por un lado y la hembra por otro. Entonces se necesitó la unión de las dos mitades para hacer de ambas una sola cosa, una sola carne. No obstante, en esta unión erótica amorosa no se eyacula el semenis, sino que el semen se sublima, se transmuta en energía creadora, con la intervención del fuego de la fuerza erótica. De esta manera, el semen, cuya propiedad es la de crear, así transmutado, crea y multiplica el reino interior de la pareja idénica. Las dos polaridades masculino femenina se conectan para crear la luz interior de la pareja edénica y dar origen al hijo del hombre. Derramar el licor semial y embriagarse con el placer bestial que produce el orgasmo, está prohibido ya que esto sería una descarga que produciría un cortocircuito en el universo psicológico de la pareja y la sumiría en tinieblas, rebajándola a la condición de simples mortales. Esto se alegorizó sabiamente con la fruta prohibida del árbol de la ciencia del bien y del mal. Así que cuando el varón y la mujer se unen sexualmente pasan a formar una sola carne en las delicias del tálamo nupcial, haciendo del coito una forma de oración. Como decía San Agustín. En su obra, El pecado original, capítulo 35, San Agustín dice... No se perdería la incolumidad, la virginidad del alma, por la violación del perturbador deseo, sino que más bien obedecería el líbido al imperium Tranquilísima e caritates. Sin dolor y sin sangre consumaría la virginidad desposada el acto sexual. Como tampoco la parturienta sentiría dolor alguno. En su otra obra, La Ciudad de Dios, San Agustín manifiesta que la posibilidad del sometimiento del sexo y de los órganos reproductores a la voluntad, en este acto sagrado, así. ¿Por qué, no hemos de creer que los humanos pudieran antes de la caída en pecado, dominar los órganos sexuales lo mismo que los restantes miembros del cuerpo, a las cuales sirve el alma a través del deseo sin molestia, ni excitación? Conclusión las gentes, los hombres verdaderos se reproducen ciertamente por la suprasexualidad. Pero son hombres y su sistema de reproducción no sería aceptado hoy en día por los animales intelectuales. Porque el sistema de reproducción de los hombres verdaderos es el de la suprasexualidad. Es un sistema sagrado que causaría risa y rechazo a los antropólogos materialistas, aún más, se sentirían ofendidos. Los hombres reales consideran sagrado al sexo, y por ello jamás eyaculan el esperma sagrado. El esperma es considerado por los hombres auténticos, como materia venerable. Hoy se sabe de manera científica que cualquier zoospermo maduro se escapa para hacer fecunda una matriz y a la raza humana en general. En vez de fornicar o eyacular el esperma, usar a la suprasexualidad, tendríamos una raza que poseería ingentes poderes, facultades extrasensoriales que le permitirá conocer todas las maravillas del universo y del cosmos. Viviríamos en estado paradisiaco. Pero como vivimos encerrados en la generación animal, es decir, como se eyacula la entidad del semen, esta humanidad se ha precipitado a la involución. Incuestionablemente, el animal intelectual no podría jamás aceptar el sistema de transmutación de la suprasexualidad, precisamente por su condición de animal. El sistema de transmutación sexual, de suprasexualidad, no es para los animales intelectuales, es para los hombres, son dos reinos distintos. Así que, en realidad, de verdad no debería sorprendernos que los animales intelectuales rechazaran la suprasexualidad, y tienen hasta razón en rechazarlo, pues tal sistema no es para los animales intelectuales, repito, sino para los hombres. Sin embargo, como quiera que los gérmenes del hombre, a pesar de todo, están en nuestras glándulas endocrinas sexuales, es obvio que, si trabajamos con el sistema sexual de la suprasexualidad, que es el de los hombres, podemos en realidad de verdad regenerar el cerebro y desarrollar dentro de la naturaleza fisiológica y biológica y psicosomática al hombre real, al hombre verdadero. Pero reiteramos, esto no le gusta a los animales intelectuales. Nosotros, en la Gnosis, hemos difundido por todas partes los misterios del sexo. Si bien es cierto que el gnosticismo universal ha aceptado el sistema de la suprasexualidad, no es menos cierto que millones de animales intelectuales lo han rechazado y no podemos criticarlos puesto que ellos son animales intelectuales. ¿Cómo podría entonces el animal intelectual aceptar un sistema sexual que no les pertenece? Imposible. Así que vale la pena que reflexionemos un poco. Los matrimonios modernos profanan el acto sexual. Los matrimonios modernos han fracasado por el abuso sexual. No quieren los matrimonios modernos comprender la majestad divina del sexo. Es necesario saber que el sexo es santísimo. En la India Sagrada de los Vedas el sexo es utilizado para lograr formas más elevadas del éxtasis. Entre los yogas del Hindustán se utiliza el sexo para lograr la unión con el espíritu vital y entrar al Nirvana. A ningún sabio del Oriente se le ocurre utilizar el sexo para satisfacer pasiones carnales. El yoga tantrico recurre a la mujer y la mujer al varón para su autorrealización íntima. Lo mejor que tiene el hinduismo y el budismo es el tantrismo. Con la suprasexualidad se conserva la dicha de la luna de miel durante toda la vida. Con la suprasexualidad hay felicidad verdadera, la pareja siente cada vez más ganas de acariciarse y de realizar el acto sexual sin llegar jamás al cansancio ni al aburrimiento. Con este acto sexual se acabarán los divorcios en el mundo.